0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎大家锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博
1: ，我是曼斯
0: 。扇子啊，乃引风之物，又因文人雅士的青睐呢，所以说后来被称为是怀秀雅物。我们大家都非常熟悉这个评书和相声，在这两个曲形式当中都涉及到了扇子的应用。那么今天的节目当中，我们就来和各位听众朋友们来说一说这怀秀雅物折扇
1: 。评书三尺舌，六尺台，论古谈古论今，指点江山。这其中的道具却只有扇子、醒目和丝巾三种。一把扇子在评书先生手中可以做百般物件。拧着是枪，端着是刀，横着是剑，竖着是笔，打开是书信、地图、圣旨。评书前辈用过各种折扇，质地不同，尺寸不同。一般评书用的折扇约在啊、呃、尺二一尺二左右啊。也有一些先生说，才子佳人、古今传奇的节目时，爱用九寸左右的玉竹小扇，取其文雅书卷之意。在舞台上用的最大的扇子是一位说短打的先生，用一把二尺二左右的大扇子，而且为了便于挥舞，将扇钉换作丝绳，两头甩出碎头，大扇展开，颇有
0: 叱咤乾坤之态。哎，这是评书场上，那么在戏曲舞台上呢，这个扇子啊，就应该是。按照行当而别，无非就是配合人物身份而已。比如说这个评戏有一出呢叫《雪燕娘》，这雪燕娘也就是在京剧当中的易捧雪，在评剧班因为是以旦角为主，所以说就把它改名了叫雪燕娘，在京剧呢叫易捧雪。那么当时这个这个主演呢叫陆炳沈雪燕，有这么一场。啊，这么这个示意呢，就是说这个雪雁啊要刺杀汤琴为夫啊为夫报仇，于是呢，这个陆炳当时就打开了折扇，暗示雪雁要刺杀啊汤琴，这就是打开折扇有有一种这个要刺杀的意思。那么同样是在舞台上，那相声表演当中就有很多段子单独讲述了这个扇子的应用，比如说用这个一句话来总结，就是“文胸五度僧道岭，书口一秀眉山间”，说的什么意思？意思呢？比如说这个说书的，啊，他这个因为嘴热，他就爱扇嘴；文胸呢，就是文人都是扇胸口；武练武的，他呃平时呢就爱扇肚子；僧人啊，一般都是扇这个道领领口、书口、易袖；眉山间媒婆啊，都爱扇这个肩膀。呃，这个应该说这句话就应该是系统的分析了不同的人物用扇的一个规律，而且呢还将大批的笑料加在其中，堪称是相声当中文雅类节目的一个代表了。所以说扇子在相声表演的舞台上，当时有一个禁忌就是，呃，无故扇风这是不对的。那么扇子的表演呢，应该说它是一个道具，而不是演员没事的时候在演这个在台上啊，因为灯的照射啊很热，如果说是无故扇风的话。这就是在相声舞台上的一个禁忌了
1: 。嗯，那明末清初呢，作家孔尚任经过了十五年的长期酝酿，三易其稿，写出了一部传奇的剧本《桃花扇》。这个剧啊，全剧是以扇子为主要线索，借离合之情，写兴亡之感，成为一代名作。在中国人的世界当中，小小的扇子作为中国器物的重要一支。不仅是来源于人们朝梁帐幕的生活所需，与诗词歌赋、书画雕刻、戏剧歌舞等交汇融合，形成了自己独特的、内涵丰富的文化语言。那么，为什么人们对这个小小的扇子如此热衷？中国的扇子又是怎样产生的呢？接下来我们听一听。
2: 在近代人崔豹所著的《古今注》中就有这样的记载：舜使造善，既受尧禅，广开视听，求贤人以自服，故作五名善也。就是说，中国的至善历史至少可以追溯到三千年以前，而这位上古帝王舜就是中国至善第一人。珍藏于台北故宫博物院中的《供扇图》就形象地再现了上古人使用这种扇出行的情景。这是一种用野鸡羽毛制成的雉尾扇，一把扇子大约要用八根雉尾羽，加上长长的木柄做成的长柄扇，不仅可以遮风避光，还可以柱状威仪，象征着帝王的高贵和权威。因为是用羽毛制成，又要由逝者手持，所以这样的扇子在当时被称为“煞”，也就是仪仗用扇，并被后世历代朝廷列为鲁国要器，成为中国礼制政治的重要组成部分。公元一九八二年，在湖北江陵马山砖厂的战国楚墓中出土了一把古扇，这把古扇与煞大为不同。它近似厨刀形状，用极细薄的红黑两色篾片编织而成。考古专家鉴定，这把扇子应该产生于距今两千五百年的春秋晚期。这是中国出土年代最早、保存最完好的扇子实物。在《淮南子·人间训》中，就有着武王因耶人于腋下，左拥而右扇之，而天下怀其德的记载。当时的周武王正是使用这种短柄的扇为中暑的人扇风去凉
3: 。从、嗯、那个周代开始啊，这扇子的功能其实就改变了，进入了实用阶段了。当时出土的这把扇子，它像一个菜刀的一个一个形状。大家想一想，菜刀是什么形状？其实是一种象形，它是根据门扇而来的，就像一扇门一样。所以这样来就来讲，门可以开启有风，这样尤其想到，哎，这就是扇，所以这样就引申出这个扇子就叫扇了
2: 。到了秦汉时期，扇子又将原来填在一侧的扇柄移到中间，成为以扇柄为中轴、左右对称的扇形。当时用鹅毛制成的羽毛扇。蒲葵叶加工的蒲扇、葵扇和竹子编织的竹扇是民间使用最广、最为古老的扇子。这种流行于上层贵族间的用丝绸制成的扇子叫做纨扇，因为它形状酷似满月，又暗合中国人合欢吉祥之意，又被称为团扇。古人曾用毫芒来形容竹篾丝的扇骨。用蝉翼来比喻团扇扇面的轻纱
4: ，但是丝绸的这个团扇或者是环扇，它是最方便，又是符合中国最符合中国人审美的。从方便来讲，它轻。中国人的团扇常常是一根细细的竹子的背啊，然后拿竹子团一个框，然后里面装上丝绸，所以那个非常轻。丝绸的虽然轻，它照样能够把风引起来。所以它使用非常方便，拿起来呢也好看。我们中国人也把丝绸看的是非常高贵的一种材料。为什么主要是圆的呢？因为圆跟咱们中国的那个圆满啊，什么这个美好的事情相王，中国人总是追求圆满，啊，希望不要有一点缺憾
2: 。所谓团扇，团扇，美人变才遮面，就是说女人用团扇来掩面遮羞，更显其温柔和爱。一语道破了团扇在中国文化中所产生的奇妙效果。这一风景引得中国历史上众多文人墨客写下了三百多首以此为题材的诗词，其中又以汉代女词人安婕妤的《团扇歌》最为经典。安婕妤善诗赋，会音律，容貌出众，还有很好的品德，是西汉汉成帝最为宠爱的妃子。然而。自赵飞燕进宫之后，却屡遭其诬陷，打入冷宫，终日与手中的团扇为伴。新裂齐纨素，皎洁如霜白。才作合欢扇，团圆似明月。出入君怀袖，动摇微风发。常恐秋节至，凉飙夺炎热。弃捐箧户中，恩情中道绝。借一把团扇，委婉地表达出自己受冷落与排挤的凄惨命运。也是从那时起，扇子在古代文人中已经幻化成一种精神处境的象征，以至于士大夫们还别出心裁地在洁白的团扇上加上两排麋鹿的尾毛，以为领袖绝伦。发展到唐代，扇子家族变得异常庞大而丰富。根据材质不同，分为竹扇、纸扇、羽毛扇、蒲扇、象牙扇、牛角扇、绫罗扇等等。扇面上更是有圆形、椭圆形、长圆形、海棠形，数以百种。中国已经成为世界上发源最早、种类最多的制扇王国
3: 。扇子发展进入唐代之后，进入了一个鼎盛时期。这个鼎盛时期呢，其实出现了三个方面的一种体现吧。第一个体现，它进入了文艺舞台，比如说人们在歌舞的时候需要用扇子做道具，所以呢，这样扇子呢又增加了它一种一种艺术功能。呃，第二呢，仪仗功能加强，尤其是唐代的皇帝出行的时候，一些仪仗用的东西非常的威武。而且扇子在这里占了一个很大的空间，呃、嗯，第三一个就是进入民间，民间当时引风纳凉，扇子已经基本被普及开来了。人们对扇子心
2: 存感激，称它为良友，即使是破扇子，也称赞它虽然蔽日无全影，但仍然摇风有半凉。中国冬秋夏扇的服饰体制由此形成。值得一提的是，这时的人们还利用刺绣、绘画等工艺，在扇面上做出种种装饰，开启了中国扇子从实用器具到审美器具的转折，构成了中国扇文化中礼仪之善、实用之善、审美之扇的三大体系。也是在此时，承载着丰厚的历史与文化的中国团扇，也伴随着日本遣唐使的船队传到了日本。最初，这种中国团扇仅限于在宫廷贵族中使用，被视作世外珍物，持之者飘飘欲仙。不久，日本已经能因地制宜地进行仿制，在八世纪末开始向中国输出。如果说中国团扇传入日本，丰富了日本文化的话，那么日本制作的折扇传入中国，也在中国扇子中掀起了波澜。折扇逐渐取代了团扇的主导地位，成为中国最为盛行的扇形
1: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀。每天一小时。随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言。每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。
0: 通过刚刚这段音频，我们了解了这个扇子在中国它所产生的历史渊源。其实，这个扇子在国外啊也有很长的一段历史。比如说，当时的这个古埃及贵妇人使用的扇子呢，就是用孔雀毛制作而成的，这个扇柄啊是用纯金打造的，十分的珍贵。古希腊人呢，最早的扇子是像芭蕉叶，用染色的芦苇编织而成。那罗马帝国时期呢，当时奴隶们专门啊为这个贵族阶层宋凉的扇子是用鸵鸟羽毛编织而成的。那么，而回到我们中国呢，就是明代的正德年间这个前后，中国的折扇那个时候就已经远涉重洋，流传到了欧洲，很快就成为了欧洲宫廷贵妇们最时髦的服饰品。如同这个宣德年间，我国的官吏们在朝会时互相鉴赏怀中所怀的这个折扇一样，在17和18世纪啊，呃，这个法国的法尔，呃，巴黎的凡尔赛宫廷这个宴会上、舞会上，当时盛装的贵妇们也是纷纷要欣赏一下各自手持的这个折扇，为什么呢？当时都是引以为荣的。
1: 嗯，英国的作家威廉·科克收集了各国妇女用扇子说的话，写成了善语，作为他的善学专著的一章，里面记载了欧洲妇女对其追求者的种种善语，也是非常的妙趣横生，令人解疑。我们给大家简单的说几条啊，嗯、比如说打开扇子遮住脸的下半部，这表明什么呀？我爱你。
5: 哎，那这个意思
1: 对，用打开的扇子支着下巴壳，他意思是说，我希望下次同你早点见面。那如果把扇子时开时合呢？这表示说我非常想念你。那手指打开的折扇离开，这说请别忘了我。那如果缓缓的这个扇动扇子，这样传达的信号就是我对你无动于衷。那如果说一个劲儿的扇扇子呢，这就要注意了，因为啊，这是在发出警告，说快点离开我。嗯
0: ，很多的电视剧里有这样的情节。对，嗯、
1: 那如果把手里啊这个扇子不停地翻来翻去啊，就感觉很不耐烦，这就是严重警告了，说你太讨厌了。那如果收起来捏在手中，这就是在说你是个叛逆者，不值得一爱。那最严重的呀，把桌啊，把扇子往桌子上一掷，这是宣告我不喜欢你。那在公元的1403年，呃，明永乐皇帝登基，在那一年呢，日本进攻了一种可以自由伸缩的扇子，就引起了皇帝的注意，也是倍加的喜爱。于是啊，他就命令造办处大量的仿制，赐名为折扇，从此呢，打破了团扇两千年来的一统江山。那明代的折扇究竟是什么样子呢？我们也去一起了解一下
2: 。位于江苏省苏州市的虎丘，一九六六年，人们在这里发掘的明万历年间吏部尚书王锡觉夫妇的墓葬中，发现了两把明代早期的折扇。折扇由十六根扇骨组成，每根的厚度还不到一毫米的三分之一。黑色的扇面上撒有用真金打成的金箔，整体扇子的重量还不足二两，明代早期制扇技艺的
3: 精湛可见一斑。很普通的中国折扇，很典型，宽度一般在十二三毫米，无形当中保护了扇面。长度九寸五，它的这个长度正非常适合人类这个骨骼结构的人拿在手中。而且放在袖子里边，正是小臂的这个长度，弯曲起来非常自如。同时呢，这个扇子大家看一眼，它整个它的这个角度是120度，这个角度人放在这个膝上坐在这里边扇起来是非常自如。而且这个画面和人对方的这个视线正成为一个平行线，看起来欣赏画面也是非常
2: 自然折扇又名洒扇、巨头扇。以其收拢时能够两头合并归一而得名，上骨多而纤细的叫做女扇，上骨长而宽的被称为男扇，其中又以宣纸为扇面的文人扇最为普及。在明代昆曲《桃花扇》中，风流才子们人手一把折扇，这是明代最寻常不过的生活场景了。那时，山水、人物、花鸟等等多姿多彩的图像，为扇子注入了鲜活的艺术生命。于是，原本只是避暑纳凉的折扇，有了“怀秀养物”的美称。文
3: 人诗书画是一种最高档次，就从
2: 元代文人派形成，它就是诗书画的形成。那么，诗书画形成最能体现的平台是什么？就是折扇，因为折扇它一面是诗，一面是画。然后他们是要用书法把它写出来，所以一把折扇拿出来，它就代表了诗书画文人的一个最
3: 高档次的体现。所以呢，而且这个折扇它提起方便，开启有荷，这样的话呢，给人给人一种最雅雅
2: 致的欣赏。明清两代，中国的折扇业已经十分的繁盛，而江浙一带是最为发达的地区，特别是折扇的。制造中心，事实，商品经济的发展促进了这里城市的繁荣。江南进士之多，雄居全国之首，约占总数的七分之一。正是因为这昌盛的文脉，使得江浙地区处处都洋溢着儒雅之风。身处其中的折扇也不例外。明代文震亨在他的《长物之中就有这样的描述：纸碧墨鱼。怀袖，别装卷册以供玩；香言祭酒，习以成风
4: 。其实晚明的文化倾向就是文人化，特别是文人那种追求精致生活的，什么东西都要玩的很精致，不是奢华，是精致。那么这种文化在扇子这个里面特别合适，因为它是一个近身近看，就在手中把玩的，不是一个远远看的东西，所以这东西是要求精致的。所以文人就变得很重要。那么扇面书画没有问题，文人本身就是参与者。那么扇骨和扇面本身的制作是一个工艺美术的范畴，这种精致的工艺美术的范畴，它只有一条出路，就是文人跟文人结合，走文人倾向。风，风，国之风尚；雅，国之
5: 韵味。
6: 诵三山五岳，歌诸子百家
1: ，赏清风明月，吟唐诗宋词
6: ，品中华文化精髓，颂华夏历代风雅
0: 。中华风雅颂。相比较而言啊，折扇没有蒲扇纳凉的直截了当，当然也没有团扇挥动起来那样楚楚动人。但是它却给予了中国古代文人一种十分儒雅的东方绅士的风度。在明清的时候，苏州的沈周、祝枝山、文征明、唐伯虎这明四家，以及开创的吴门画派和以南京为中心的金陵竹客派，以上海嘉定为中心的嘉定竹客派，当时纷纷崛起。这些艺术大家无不参与到与扇面的绘画和扇骨的雕刻中来。那么，小小的一把折扇，在文人的心中究竟意味着什么呢
7: ？胡仲
0: 谦
2: 是明代万历年间金陵派竹刻的创始人，正是他首次将雕刻艺术运用到扇骨之中。珍藏在天津博物馆的梅花，就是胡仲谦明代晚期的一件作品。虽是寥寥几笔，却得自然之趣，使人们仿佛嗅到了折扇中那寒梅的阵阵清香。也正是因为这些文人的投入，才为折扇的辉煌注入了强大的生命力。那时，折扇的制作材料越选越精，可以说是极尽奇巧。扇古古料有用象牙。玳瑁、贝壳、沉香以及香妃竹、红木、紫檀等名贵材料，配以漆雕、螺钿、雕刻等高级工艺，或形制古朴优美、优雅别致，或装饰素静淡雅、赏心悦目，或雕刻巧夺天工、独辟蹊径。扇面更是五彩缤纷，更有无数的大家之手与方向之间的巧妙构思、书画点缀。甚至连扇坠、扇套、扇盒都十分考究。一把小小的折扇已经成为了包揽各种工艺的集大成
3: 者。我们现在的这个折扇，它可以怀秀雅物，搁在怀里，搁在袖里边；它可以随身而带。扇子一旦进入公差场合，其实是大家互相传阅、互相观看的一种公开品了。在这个时候。对这个的精致程度，显示一种你的身份，显示你的富贵，显示你的这种欣赏水平。扇子又有了这种功能了
2: 。儒雅的折扇在男人们看来，不仅是用以生风纳凉的工具，也不仅是一件艺术品，更成为他们身份地位的象征。这也让当时来华的意大利人利马窦倍感惊讶。他在他的游记中写道。在这里有一种特殊的行业远比别处普遍，那就是制扇业。在大庭广众之中不带扇子会被认为是缺乏风度。尽管气候已经使人避风而不是扇风，或许这种特殊的习俗的原因是人们用扇子是为了装饰，而更甚于为了需要。如果说文人扇追求的是一种雅韵的话，那么。流行于普通民众间的黑纸扇，则更加注重于扇子的结实耐用。它的扇面采用的是桑皮纸，其韧性非宣纸可比。其黑则源于煤炭，不怕水湿，因而又有一把扇子半把伞的美誉。京剧人物、民间故事、山水风景，展现出了与文人用扇风格迥异的世俗生活情趣。有了文人的专宠。普通民众的垂青，折扇由此大行其道。明末以来，中国已经成为了世界上最大的折扇生产和出口国。
6: 诗词加上音韵，还古风以旋律
1: ；给古典加上色彩，还典雅以流行
6: 。旋律，古风。
0: 下面大家要听到的是京剧《桃花扇》的选段。
1: 敬
6: 请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
1: 。一支毛笔，千古文人写情思；一池翰墨，数代画家绘丹青。在这里
6: ，感受笔墨中国。
1: 一砖一瓦凝聚悠悠岁月情，一草一木讲述风云变幻事。在这里，感受山水中国。一支昆曲，以粒之声起江南；一首秦腔，三秦大地齐和鸣
6: 。在这里，感受
1: 音律中国。您现在正在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》
0: 。在半点评轩之后，欢迎大家继续收听《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。各
1: 位好，我是曼斯。
0: 古往今来啊，不少文人雅士、丹青高手，包括梨园名伶与银尺折扇，都结下了不解之缘。那么，接下来我们随孔子学堂的《品物记之折扇篇》，走进这怀秀雅物的前世今生。
1: 听众大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么今天我们的演播室里呢，仍然请来了呃中国社会科学院民族所的史学博士狄永军老师。狄老师您好
7: ，主持人您好，嗯、各位听众大家好
1: 。嗯，不知道狄老师是否看过香港导演吴宇森的《赤壁》呢？嗯
7: ，还是看了一眼。没有看得特仔细是吧
1: ？是不是觉得看了以后好像不是你心目中的那个赤壁的那个故事
7: ？他这也经过现代人的演绎了
1: 所以这部电影一出来就在国内引起了非常多的非议哈。呃，其中引起人们热烈讨论的就是电影中那些非常现代的对白哈。我印象非常深刻的就是片中诸葛亮的一句台词。那当周瑜看到诸葛亮总是摇着他的那把白色羽毛扇的时候，问他为什么要扇扇子？那诸葛亮当时就说：“我需要随时保持冷静。”我想这也许是导演为了迎合现代观众的语言方式所做的一些安排
7: 。其实是这样，这个扇子呢，它主要的是一种身份的象征，在这个历史上边，这个不只是。诸葛亮拿着个扇子，周瑜也拿着
1: 对，我记得“羽扇”这个词本身就是出自对宋代这个呃苏轼的呃苏东坡的这个念奴娇赤壁怀古》里头，“遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发。对羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。”那这首词里面，他本来是为了刻画周瑜而把当时这个，蒋干拜访周瑜时的这个。布衣葛巾进行了这个艺术升华，最后变成了羽扇纶巾。这个至此留下的这个从容镇定的典故，而且羽扇呢，从此也就和颇具智慧的呃文人谋士结下了这个不解之缘哈
7: 。对，到了这个明代的时候，罗罗贯中就把这个形象给了诸葛亮，所以周瑜就不能再拿扇子，对，周瑜只能
5: 唱剑了，<笑>或者是拿
1: 别的东西了哈。呃、嗯，那我们今天要谈的话题还真是和这中国的古人，尤其是这个文人雅士，总是拿在手上的这把扇子是有关的。《
6: 念奴娇·赤壁怀古》，苏东坡。大江东去。高尽千古风流人物，故垒西边，人道是三国周郎赤壁。乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出
4: 嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹
6: 灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人间如梦。一尊还酹江月。
1: 大家看过中国古代的一些绘画，或者是哪怕只看过一些古装的影视剧，都会发现古代的才子佳人啊，总是善不离手的。那到了我想是明以后吧，那那些文士可能更多的不是拿剑了，而是拿着这个画着一些名画着或者题的字的这个折扇哈、啊，一边摇着一边附庸风雅。那狄老师，中国人什么时候开始喜欢用扇？那扇子也有些什么讲究吗？
7: 是这样，实际上这个扇子呢，本身它最早呢，它是一种出于实用的那么、嗯、一种这个人的日常生活的一种工具吧。它主要的呢是为了驱热，因为这个扇子之用呢，可以说起于远古。过去咱们知道也没有什么这个降温的手段，而且大多数人呢，他都要在这个暴露在露天，然后到了炎炎盛夏的时候，烈日喷火，所以咱们的先人呢，在无奈之余。为了这个能够缓解这种酷热，所以它只能是顺手取下这个树叶啊，或者秦羽啊，或者经过简单的加工，然后呢，来这个驱热。这种驱热呢，主要有两个功能，一个是障日，一个是引风。所谓障日呢，就是挡着太
5: 阳，遮阳、嗯、遮阳。嗯
7: 、再有呢，就是引风，就是扇扇风。然后呢，这就是扇子的这个出源。随后呢，扇子不断的发展完善呢，它的种类就开始越来越多了，最终呢是琳琅满目。从这个最早的文字记载呢，有这个扇子成于商殷之说，也就是说，在这个商朝，据这个晋朝的一个叫崔豹人的《古今注》呢写的，说制尾扇起于殷氏高宗，就羽毛扇啊,啊，对，这是属于是一个羽毛扇的起源。因为咱们知道这个中国的这个字啊，它有相当的一批字，它是形声字啊、会意字和这个象形字、嗯、对，扇字啊，它这个本身它里边有个羽毛的羽，嗯、就说明这个最早的这个扇子啊，它这个应该是羽毛来这个制作的。作的嗯、这个字呢，它有这个活化石的这个功能。嗯、后来咱们知道这个扇子啊，越来越多了，但是在这个扇子家族当中呢，以这个羽毛扇呢，它是资格最老。应用最为广泛的呢，平民当中用的最多是蒲葵扇。蒲葵扇它实际上是一种这个叫蒲葵这个植物的一个叶子，就是现在最便宜的那种，哦、经过简单的加工，基本上就是就着那个形状，把它用一个边给这个包一下。它那个大就是那个蒲葵那个叶子的那个叶柄。就这种扇子呢最为常见，实际上也最为实用。勤
6: 心静胆。玉光华，树蕙滋兰，性无涯。东篱菊前已孤酒，西窗竹下几盏茶。中国社会科学院狄永军老师携新书《品物记》做客孔子学堂。带我们重温古人生活的风雅记忆，感悟中国文化传统的诗意生活。
1: 那现在我们看到的扇子种类，经过数千年的这种严格演变和完善改进，哈，已经发展到了非常多种。比如说刚才我们说到的折扇啊，还有您说的蒲葵扇、罗、嗯嗯啊、扇、<对>扇的那种美<对>美人扇等等，哈
7: 。实际上，这个扇子呢，这个虽然有几百种，大致归纳呢，实际上就是两种，一种呢叫平扇。就是包括团扇呐、葵扇呐、啊、麦草扇呐、啊、玉板扇等等，这些平扇的最大特点是不能折叠。第二种呢，就是折扇，也就是它能够折叠的。它这个展开呢是一个扇形，这个扇形本身呢它就可以承载文化，在上面题字啊、画画啊都是可以的。对。平扇呢，可以说直接起源于帐扇，它这个就很遮阳的那种扇。后来这个帐扇呢，咱们知道，贵族可以用它作为一种礼仪，就是这个过去像这个皇帝啊，他这个出游的时候，有两个人给他打着两个扇子，嗯、交叉的，呃、交叉的，对，他<对><对>这实际上是一种按现在的话说是一种规格，嗯、一般的零身份的象征哈，<对>嗯、是不能这样做的。就是到西汉时期啊，出现了一种合欢扇，实际上就是一种团扇，嗯、相对来讲、啊、是一个圆的，当然也有椭圆的了。嗯，它以这个竹木为架，扇面呢，它取的颜色基本都是素白色，嗯，然后用这个薄绢啊，然后糊成，嗯、所以呢，和这个圆圆的月亮啊是非常相似的。哦，这种那个扇子呢，过去都是属于这个宫女啊和这侍女等等。来这个使用的啊，看来
1: 女人用来装点平日生活的是比较多的油纸
7: 、啊、又可以体现出青年女子天真烂漫的魅力。像那个杜牧呢，他、嗯、也曾经以这个“青蛾小扇扑流萤”非常有名的喜欢，是、这个嗯、描写少女们这个活泼姿态和欢乐情。是，而这个折扇呢，它也叫巨头扇，也叫撒扇，嗯、就可以唰一下就撒开了。嗯，根据这个史料记载呢，携带方便的折扇最早起源于北宋。而到了南宋时期呢，折扇的生产呢也有相当的规模。到了明代呢，更为盛行。嗯、皇帝下诏让这个宫内的工匠呢仿照这个高丽扇，因为这个中国这个折扇呢传到朝鲜半岛以后，他们呢也进行了发挥。嗯、后来这个工艺呢很有特色。到了明代呢，咱们又这个等于是出口转内销一样，又、嗯、把它这个高丽扇的这个技艺呢进行了这个借鉴，吸收外来工艺的制作呢，是国内的制扇业。啊，这个有很大的发展。嗯，
1: 那在后来也通常，呃，是文人们钟爱的一个事物了哈。往往表现附庸风雅的时候，就是常常会拿着扇子扇来扇去，然后随口吟诵出一些什么诗词什么的。
7: 对、嗯、他这个诗词，有好多人就就写在这个扇子上，啊，所以这个就是后来所谓的扇面。啊啊对，扇面呢，本身它就是一种书法和这个绘画的一种载体。扇面现在就把那个骨抽掉，嗯、或者是根本就不用这个制扇，就形成那种这个扇形的这么一个平面在上边，然后这个写字画画，嗯、
5: 作
0: 为一个承载画作的这么一个，它是一种书法的种界的，
7: 嗯。这个扇面，这个根据记载呢，是最早啊，应该是王羲之王羲之他这个题扇。嗯、这个据这个《晋书·王羲之传》啊，这个、我还查过，这上面还真是有这个记载。嗯，就是王羲之为这个老父题扇的这个话。啊、哦，这很有
1: 名的一个故事。对呀
7: ，至今呢，在这个浙江绍兴吉山街呢，还有题扇桥。嗯，相传呢，就是这个王羲之有题扇的地方。有一天呢，当然天气很热，王羲之呢看见一位。白发苍苍的老太太呢，抱着一大包竹扇子在桥上叫卖，但没有人买。这、就、个、是、老太太呢，在这个火辣辣的阳光下愁眉苦脸，满脸是汗。王羲之呢看了，很是怜悯，然后走上去说：“老婆婆，你这个扇子卖几文钱一把？”老婆婆连忙说：“十文钱一把，少几文也卖。”王羲之呢就拿了一支笔，在扇子上面一把一把,一把都提上了字。那老婆婆一看就急了，说：“你这样乱涂！”那我这个扇子怎么卖呀、啊？对对我还指着这个扇子活着呢。王羲之一笑说：“老、嗯啊、婆婆，我这提着字的扇子要二百文一把，少了你不要卖。”这时候呢，桥上已经挤满了看热闹的人。大家一看是王羲之提字的扇子呢，人人都争着买，一下呢就卖光了。所以这座桥呢，后来也被称为这个提扇桥
1: 。哦，其实，在这个呃扇面上题诗作画的记载，嗯、好像最早可以追溯到
7: 三国那个时候的。对他这是画画。你说、嗯、这个在画画这个呢，是这个当时有这个杨修啊，就是这个曹操的主簿，相当、嗯、现在的秘书了。他是画扇误点成蝇的这个故事，据说在这个三国时期呢，这杨修啊，对这个曹操画扇，嗯、一不小心呢，然后掉下一个墨点。聪明的杨修呢，顺势就把这墨点画成了一只苍蝇。一会儿曹操走过来，以为真的有一个苍蝇趴在这个扇子上面，嗯、然后就用手拍打这个苍蝇。从此呢，误点成营的故事呢，便在画坛当中流传至今，是很有意思的一个典故哈。嗯。这扇<是>画呢，在历史上它留下了不少的这个佳作，嗯，现代画的都属于传世珍品了。对、嗯，像这个明代的周知冕，他有这个竹雀扇；唐伯虎呢，叫枯木寒鸦扇；沈周的叫丘林独步扇；清代恽寿平的菊花扇，王武的。叫五禽紫薇扇等，其
1: 实还有米万中的水阁江天，郑板桥的，还有魏马秋玉画扇。这有关画扇，还有一个非常有名的苏东坡画扇判的故事吧
7: ？对，是这样。这个苏东坡呢，他这个人是非常聪明，而且多才多艺。嗯，像这个苏东坡呢，这个在钱塘，就现在杭州啊，当时有一段佳话，就能表现出他这个人的这个才华和性格。当时这个。有人告状，然后说有一个人呢欠这个零钱钱啊两万，然后不还，公差呢就把那个人招来讯问。这个卖扇的人说呢，我们家呢是做扇子的，正好父亲亡故，而且因为今年呢这连天下雨啊，这个做的扇子都涨了霉，没卖不出去。嗯，他并不是故意欠钱，就积压了。苏东坡呢当时就说：“你把那个扇子都拿来，然后我帮你卖。”嗯，这苏东坡呢就把这折扇打开，挑那种这个。发霉的这个印子，大块的这个呢，画成那个假山盆景。嗯、挑那些这个印痕比较小的呢，在上边题词、啊、写诗，写好了画以后呢，他就叫这个卖扇人拿着这些扇子到衙门口去，然后你,你就说是苏东坡画的画，写的字，一两银子一把，够贵的哈。是吧、啊？结果这个卖扇人感激涕零，拿着扇子往外走，刚到府门就有好多人，然后争相啊，你千钱。来这个购扇，最后呢扇子马上就卖完了。这个卖扇人呢，他就用这个钱呢也还清了这个欠款
1: 。这和王羲之
7: 有相
1: 同的地方啊。<笑>过去的文人跟现
7: 在的文人不一样，因为现在的文人，大多数人只会动嘴皮子，啊，没有什么真实。以前的文人是
1: 可以仗义江湖的。<笑>那个
7: 苏东坡，他这个写这个《赤壁怀古》。他也特意提到这个羽扇纶巾，说明他这个对这个扇子的印象也是非常深的。嗯，对。孔子学堂的听众朋友们，大家好，我是中国社会科学院民族所的狄永京，我今年已经踏过了50岁的门槛，所以对过去的。日月如梭，光阴似水的提法的感受呢，是越来越深刻在梳理中国传统文化的过程中，我经常能感受到孔子所说的“一于人，游一意的那种洒脱。现代生活最大的问题就是压力大、嗯，节奏快，和这个真正的人所应该适应的那种生物钟的那种节奏呢，这个差距越来越大，所以好多人就感觉到很不闲适，不放松，生活情趣不像过去。那么丰富了。如果能够通过了解传统文化的内容，使我们重温前辈的生活情趣，让我们的心灵得到净化，精神有所依托，可以说呢，是我的一个非常强烈的愿望。而当今时代呢，教育几乎普及，休闲呢也是人人可以享受的权利。所以，我们只要自己有这种意识，优雅的生活呢，就已近在咫尺。在一个文化提升的时代呢，作为一个知识分子。传道释道与弘道呢，是我们责无旁贷的使命。我认为，传统文化呢，它不是僵化的教条，也不是空泛的理念，而是活生生的存在、有血有肉的实体。而从微观层面，将文化依托的各个载体呢，逐一的予以展示，体味其中的博大精深，以延续我们对中华文化的热爱，不失为弘扬传统文化的一种有效途径。我的这部文集呢，就是我个人在这方面做的一个努力。今天把它带到孔子学堂，和大家一起交流，让大家分享我在这个梳理中国传统文化当中所带来的快乐。谢谢大家。
1: 在很多的影视剧里啊，我们还看到这个扇子还有一种用法，就是
7: 在跳舞的时候，对，常会用对。对，它实际上是一种道具，它可以这个延长动作，张大这个动作的幅度。哦、这个专门有一种扇舞。对对对、啊，现在据说呢，杨贵妃那个霓裳羽衣舞是吧？嗯、这实际上也是一种善舞，它这种善舞啊，一定要双手拿着善、啊啊，对，它这个就是属于放大动作。嗯，而且在这个戏曲当
1: 中，用善的动作好像也是能够表现一个人物的性格的，是吧
7: ？也不只是一个性格，它可能也是一种身份的象征。嗯，它可以有这个表达感情的妙用。嗯，按照规定呢。舞者呢扇胸前，文者呢扇肩膀，哦，然后商人呢扇肚腹，扇肚肚子，嗯、走足呢扇头顶，哦、教车呢扇裆
5: ，哈、哦、哈哈！因为<笑>走得太热了，要散
7: 热。这、嗯、一看就是没有教养。这戏剧艺术当中呢，用用扇的动作来刻画、表达人物性格的一种总结吧。在这个戏剧里边呢，我觉得最应该提的一个事情就是这个清初文人孔尚任呢，他写的这个。剧本叫《桃花扇》。嗯，这个《桃花扇》呢，实际上是借这个扇子出发这个亡国之恨的。对，因为这个孔尚任呢，本身他是属于这个孔子的这个后裔。后裔，对。就他呢，应该是这种华夏情怀啊，他比一般的人可能浓更浓一些、啊。更浓一些。当时，因为咱们知道，文人也没有什么别的办法。嗯。在这个无奈之余呢，他只能通过这种艺术的手段呢、啊，来婉转的表现这种亡国之恨。他当时这个主人公呢，这侯方义也叫侯朝宗了。嗯，他和这秦淮明及李祥君之间的这个爱情，他这个定情物呢就是公善义柄，而且呢，这个作为他们当时是永为定情之物的。但后来呢，随着社会的这种变化，才华横溢、风流倜傥的这个侯方义呢，本身却没有。作为这个秦淮名妓李香君，按这个一般的人说，她这个社会地位比较低下，对，而且还是女人。嗯、但实际上从这个道德层面来说呢，李香君要高于这个胡方义。胡方义他当时这个<对>他等于是参加了清朝当时组织的乡试，就省里边组织的考试，这就相当于探明详清了，嗯、而且中了副榜。而这个李香君呢，他一直是这个坚持民族大义的，最后呢。愤而与之决裂，啊，最后就出家，含恨而死。然后写完这个扇面，最后呢，由这个杨龙友啊，然后点染，最后把这个他那个血呢，就是刻画成了桃花，最后就变成了桃花扇。嗯，而且还提了一首诗，叫“白骨青灰长爱萧，桃花扇底送南朝，不因重作新亡梦。”儿女浓情何处消？寄
5: 托、嗯、了这个亡
1: 国
7: 之痛。对,对，一把香扇呢，寄托了无数人的亡国之痛、流离之苦。可见呢，这个扇文化呢，它这个内涵是非常丰富的，意境是非常高远的
5: 。自今晨香烛。
1: 其实就像是中国古人的一张名片。通过手上拿的这把小小的扇子呢，其实反映的也是扇子主人的身份、品味，甚至品德修养。这大概也是扇子千百年来备受人们喜爱的一个原因吧。那么，在中国江南的一些农村呢，人们还有在端午节拿扇子做礼物来馈赠亲友的风俗。听众朋友也不妨买上几把精美的扇子，送给自己的亲朋好友，不仅呢看起来赏心悦目，还能够带去一份清凉的祝福呢。
7: 这种扇呢，恐怕比电扇更有意境，对，而且更有内涵在里面<对>哈。对，
1: 好，听众朋友呢，那今天的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，听众朋友再会
7: ，各位听众再会。